0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享来自水清的文章《杨不伟、赵元任：全职主妇家庭原来也可以这么幸福的》。做全职主妇是一种怎样的体验？无数身边和电视剧里的案例告诉我们，全职主妇是全世界最危险的职业。女性在婚姻中付出再多。很多时候都会被男方离婚时的一句“是我养的你”轻巧抹杀掉。但在一百年前，有一对夫妻战破除了魔咒，不仅在这样的关系中和谐相处，还被胡适赞为一对为人所羡慕的佳偶。这对夫妻的名字就是赵元任和杨步伟。女人越独立，活得越高级。杨步伟出身于南京望族，杨家在南京城内有地皮十七亩半。他曾写道：“我是在光绪十五年，在南京花牌楼的一所一百二十八间的房子里出生的。”他的曾祖父与曾国藩是同年进士，祖父杨守仁是著名的佛学大师，深得曾国藩赏识，曾在他手下做事。后任英法参赞。父亲杨自超做过衙门总账房，在湖南开办过实务学校。出身名门的杨步伟，打小就不是一个规矩娴静的大家闺秀，他小时候便敢作敢为，锋芒毕露。别的孩子不敢想、不敢干的事情，他都干。他敢一本正经的批评歌不正不实的孔夫子，说他浪费。他只吃方方正正的肉，那谁吃他割下来的零零碎碎的边边呢？ 16岁那一年去南京吕宁学堂读书，入学考试的作文题是“女子读书之意”，他爽快地写道：“女子者，国民之母也。”这样大胆的言论，在当时男权盛行的时代里，是具有振聋发聩的意义的。后来的事实证明，似乎天生反骨的杨步伟便是这样一位有主见、有独立意识的自由女性。在当时，青年男女的婚姻都还是依从父母之命的。杨步伟从小就被指腹为婚，十九岁那年，他大胆提出要退婚，还洋洋洒,洒洒写下了退婚信。信上的内容很得体，日后难得翁姑之意，反贻父母之羞。既有懊悔于将来，不如挽回于现在。父亲知晓此事后，气得大骂，发狠说：“不嫁就处死他。”杨步伟没有退缩。杨步伟的祖父很喜欢这个小孙女儿，他出面支持，最终成功退婚。吕宁学堂毕业后，当时的安徽督军博文蔚很欣赏他，邀请他去做重实女子学校的校长。那年他年仅23岁，一天老师都还没有当过。他把500多名北伐女子队员管理得井井有条，期间还成功地平息了一场士兵叛乱。之后他去日本学医， 3 1岁那年成为了中国第一位医学女博士。回国后，他一边把家人接到北京安顿下来，一边和同学李冠中一起。创立了中国第一家私立医院——森仁医院，专门收治妇女和儿童，而她本人也成为了我国第一代西医妇产科医生和第一代医院女院长。作家苏岑曾说：“女人越独立，活得越高级。”即便放到现在，杨步伟也是一个独立高级的大女人，胸中有丘壑，眼里有河山。格局大，本事大，思维也宽广。婚姻对于这类独立高级的女性来说，只是人生中很小的一部分，而不是全部。这就决定了她们在婚姻里，即便做了全职主妇，照样可以活得洒脱而自信。你有你的铜枝铁干，我有我的红硕花朵，他们永远是一株木棉，以树的形象。和橡树肩并肩站在一起。无论婚前婚后都要有光。很偶然的，在一个饭局上，杨步伟遇到了留美归国的赵元任。此时，二十八岁的他是英国哲学家罗素访华的翻译，英年才俊，风度翩翩。赵元任对杨步伟是一见钟情，不知不觉间，他便成为了森人医院的常客。每次他都找各种各样的借口跑到医院去，但明眼人都看得出来，他是醉翁之意不在酒。泰戈尔曾有诗云：“世界上最远的距离，便是我站在你面前，而你却不知道我喜欢你。”赵元任便有此困扰。一开始，杨步伟以为赵元任是对自己的合伙人李冠中有意，就好心善意的创造机会撮合他们。对于杨步伟的撮合，赵元任内心是拒绝的，但即便他精通八国语言、三十三种汉语方言，“我爱你”三个字却断断难以说出口。被相思和痛苦折磨了几个月之后，某一个春日，在中山公园里，赵元任终于情不自禁的向杨步伟表白了爱慕之心。一九二一年六月，两人结了婚。结婚过程简单到令人诧异，他们到定情的中山公园拍了张照片，再向亲朋好友发了份结婚通知书。他们还邀请了胡适和朱征做证婚人签字，在结婚证书上贴了四角钱的印花税，并简单的吃了顿饭。如此便是这场婚姻的全部过程了。找到了合适的人就好，什么仪式感不仪式感，他俩一点都不在乎。婚后，为了支持丈夫的工作，杨步伟放弃了医学工作，成为了一名全职主妇。赵元任四处任教，家里一切工作都落在了杨步伟的肩上。很多女孩结了婚、生了孩子之后，不知不觉间会失去身上本该有的光，就像《红楼梦》里的宝玉所说的：“由珍珠变成了鱼眼珠。”杨德昌电影《一一》中的男孩简羊羊也说过类似的话，他说：“他可以看到每个人身后都带着光环，小时候妈妈身上也有，后来就没了。”这道神秘的光在杨不伟身上一直光芒闪耀，即便结了婚，即便后来生了四个女儿，即便为了生活日夜操劳，他一直从未放弃自我成长。在丈夫任教清华大学期间，为了改善师生们的伙食，由杨步伟出资，与其他两位教授太太合伙成立了小桥食社。杨不伟的厨艺早已声名在外，他一开食社，许多人自然闻香而来。可惜的是，因为资金问题，食社最后只能赔本关张。做全职太太之余，她喜欢写写散文。先后出版了一个女人的自传、杂技、赵家等书。他做得一手好菜，没事儿喜欢研究菜谱，研究着研究着就出版了《中华食谱》。这本书由胡适和诺贝尔奖获得者塞珍珠分别撰写前言和序言，一度风行欧美，再版12次，至今仍然是美国烹饪界的畅销食谱。法国女星苏菲玛索曾说：“女人最可悲的不是年华老去，而是在婚姻和平淡生活中的自我迷失。在婚姻中一味的付出，并不会为婚姻加上幸福的筹码，这只会导致女人在婚姻中的自我迷失。只有像杨不伟这样，一直充满热情和活力，从不放弃个人成长，让自己身上的光芒永不消失。”那么，无论是自己的生活还是婚姻家庭，都会变得活色生香。你的辛苦我感恩，拥有这样一个浑身散发着光芒的贤内助，赵元任怎会不珍惜、不感念于心？赵元任曾说，孙悟空之所以能保唐僧顺利取得真经，除了自己的本事外，更重要的是背后有一个。总在关键时刻帮他一把的观音菩萨，杨步伟就是他在学术上取得真经的观音菩萨。正因为杨步伟放弃了他的医学事业，全力照顾家庭，才有了赵元任的学术成就。他写就了《现代吴语的研究》《中国话的文法》等学术著作。翻译了《阿里斯漫游奇境记》等书，成为了中国现代语言学先驱，被誉为“中国现代语言学之父”。赵元任曾诙谐地说：“他既是我的内务部长，又是我的外交部长。”狗粮甜蜜的撒了一地。这个世界上最深远的修行就是夫妻情，修的不过是一颗感恩之心。看到伴侣毫无怨言的付出，也能体谅到他的不容易，不计较自己工作的辛苦，明白大家都是在为小家庭做出贡献。正因为感恩于妻子的付出，赵元任对杨不伟敬爱有加，导致身边的朋友总是开玩笑说赵元任怕老婆。据说在当时怕妻子这桩事，大概只有胡适能与之抗衡了。有人曾揶揄杨不伟：“平时在家里谁说了算？”杨不伟回答：“我在小家庭里有权，可是大事情还是让我丈夫决定。”接着又幽默地补充说：“不过大事情很少就是了。”赵元任怕他敬他，也从不否定自己惧怕他。他甚至说：“与其说怕，不如说爱，爱的越多，怕的越多。”他爱他的方式，便是想各种浪漫方式来表达对他的爱。他为杨不伟创造了不少歌曲。在两人结婚纪念日那天，杨不伟写诗：“吵吵闹,闹闹五十年，人人都说好姻缘。圆人欠我今生夜，颠倒阴阳再团圆。”赵元任幽默回诗。阴阳颠倒又团圆，犹似当年蜜蜜甜。男女平权新世纪，同谐造福为人间。大意是下辈子我们性格颠倒着来，你做男来我做女，还像今生这样甜甜蜜蜜。可见所谓的怕，其实就是爱。人世间最美满的婚姻，便是我全心全意付出。你懂得，并且心怀感恩。在一段坏的婚姻里，夫妻两人都会觉得对方为自己付出的一切都是理所当然，偶尔一次不能周全，便心生怨言。聪明人都懂得，在婚姻里彼此感恩。我也会尽力为你、为我们这个小家庭做更多的事情。于是，两人越来越相爱，我们的家庭也会越来越幸福。八十岁那年，杨步伟还和赵元任一起自驾游欧洲，来一场说走就走的旅行也是非常的时髦了。生活在幸福的家庭中，赵家的四个女儿个个出色：大女儿赵如兰，哈佛大学第一位华裔女教授；二女儿赵新娜，哈佛大学毕业；三女儿赵莱斯，美国加州大学毕业；小女儿赵小忠，康奈尔大学毕业。任职于麻省理工学院，连胡适都佩服地说：“杨步伟一家，父亲是天才，母亲是能人，女儿们则个个聪明的不得了。” 1981年3月，九十二岁的杨步伟在美国病逝。赵元任哭得像个孩子，他固执的不肯回到自己的住处，一度悲伤的给友人写信说。运清去世，一时精神混乱，借助小女如兰处，暂不愿回伯克莱，今后再也不能说回家了。孤独的生活了一年后，赵元任在美国逝世，享年九十岁。赵元任曾留下遗嘱，要求把自己和妻子杨步伟的骨灰撒向太平洋。随着浩渺波涛流到故土，终于，两人一同归了家。天上飘着些微云，地上吹着些微风。啊，微风吹动了我的头发，叫我如何不想他？